0: Czym jest właściwie sztuczna inteligencja? Trudno funkcjonować we współczesnym świecie, jak się nie rozumie tego pojęcia. Problem polega na tym, że odkąd tym zagadnieniem zaczęli się zajmować mainstreamowi dziennikarze, no to w efekcie mamy totalny bełkot. Pozwolicie Państwo, że postaram się na spokojnie wytłumaczyć o co chodzi. Jeśli chcemy dobrze zdefiniować jakieś pojęcie, no to amerykański podręcznik. Państwo pozwolicie, tutaj obok mnie słynny podręcznik Norwiga i Rasela, Artificial Intelligence, a Modern Approach. To jest pierwsze wydanie z 1995 roku. Zanim Państwu pokażę definicję z tego, to podręcznika to może mm, trzy króciutkie dygresje, bo to jest niezwykła książka. Po pierwsze, w tej branży sztucznej inteligencji to jest absolutnie musisz to znać. Czyli wszystkie osoby, które jakby funkcjonują naukowo, znają ten podręcznik. To po pierwsze. Po drugie, ten podręcznik już ma kilka edycji i jest aktualizowany. W 1995 roku, kiedy została wydana ta wersja książki, to nie było na przykład deep learningu. W najnowszej edycji jest już artykuł, cały rozdział napisany przez Jana Goodfellowa dokładnie poświęcony deep learningowi. Więc ten, ta, ta, ta książka jakby... Um, Wzrasta i jest aktualizowana w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji, i w końcu trzecia rzecz, tak, żeby Państwu pokazać pewne kulisy działania profesora, który korzysta z takiego podręcznika, no to to jest taki suplement, taki dodatek właśnie dla profesora, gdzie są rozwiązane wszystkie zadania i w tym kontekście można błyszczeć przed studentami swoją elokwencją. No dobrze, ale spójrzmy na definicję z tej książki. No i wiem, że to jest trochę zaskakujące, bo ja Państwu de facto pokazuję pierwszy rysunek z tej książki, gdzie mamy literalnie 8 definicji. No... To robi, to robi wrażenie bez obaw. Ja nie będę teraz osiem definicji sztucznej inteligencji Państwu pokazywał, ale jakby chciałbym pokazać no, pewien koloryt związany no, z rozwojem historii tej dziedziny i różnymi podejściami. Klasycznie bierze się to, co jest tutaj w górnym lewym rogu, czyli to myśleć tak jak człowiek. I klasyczne podejście odwołuje się do tak zwanego testu Turinga. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że korzystacie Państwo z jakiegoś komunikatora, tak? czyli bierzecie swój smartfon do ręki i tam korzystacie o, no powiedzmy z Facebook Messengera, którego nie polecam, tak? ale jako przykład daję, o, czyli Państwo tam wpisujecie jakieś teksty i po drugiej stronie o, ta osoba, z którą prowadzicie korespondencję odpowiada. I teraz tak, test Turinga mówi o czymś takim, że jeśli się prowadzi taką korespondencję, no właśnie na zasadzie komunikator, czyli wprowadzamy jakiś tekst i z drugiej strony uzyskujemy odpowiedź, to jeśli doszłoby do takiej sytuacji, że państwo byście nie rozpoznali, że po drugiej stronie nie jest człowiek, tylko właśnie maszyna, system komputerowy, no to mówi się, że taki, taki system zdał test Turinga i... Dysponuje, dysponuje inteligencją. To jest taka bardzo operacyjna definicja i często, tak bym powiedział, inżyniersko o, przyjmowana. Żeby ta definicja faktycznie, żeby system komputerowy mógł spełnić test Turinga, to muszą być spełnione takie cztery podstawowe warunki, które są tutaj na tym slajdzie, który Państwu pokazuje zaznaczone. Czyli musi być umiejętność przetwarzania języka naturalnego, czyli możliwość komunikacji w danym języku, czyli tutaj jest ten, to zagadnienie syntaktyki tego języka i semantyki, rozumienia, o czym się mówi, musi być jakieś, tu jest napisane knowledge representation, czyli reprezentacja wiedzy, czyli ten system tak de facto musi zawierać taką bazę wiedzy, do której się odwołuje w trakcie takiej konwersacji, czyli musi mieć jakąś wiedzę o tym obszarze, o tej dziedzinie, w, której, w ramach której odbywa się rozmowa, no musi być automatyczne wnioskowanie, czyli wykorzystując tę wiedzę można wnioskować i konkludować pewne, pewne zdania czy pewne odpowiedzi. I w końcu na końcu to jest wspomniane, to jest ważne, ten machine learning, czyli możliwość adaptowania się i uczenia się w kontekście prowadzenia tego typu konwersacji. Tak? No to, to klasycznie tak to jest rozumiane. Natomiast nie ukrywam, że zagadnienie jest dużo bardziej złożone i jakby pozostanie w tej definicji nie jest złe, ale zróbmy krok dalej, bo chciałbym dotknąć tego problemu, tego bełkotu, jaki się pojawia w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji. Więc historycznie to jest w ogóle tak, że jak się rozwijała sztuczna inteligencja, w tle powstawała filozofia sztucznej inteligencji i tutaj mamy Sarla z takim słynnym eksperymentem myślowym, który się nazywa chiński pokój, ja może poświęcę film temu, temu, temu zagadnieniu w przyszłości, natomiast generalnie Serla powiedział coś takiego, że generalnie możemy mieć tak zwaną silną, strong AI i słabą, weak AI, tak? czyli silną i słabą sztuczną inteligencję. I Serla, według Serla ta silna sztuczna inteligencja to jest sytuacja, kiedy ten system ma umysł i co najważniejsze, ma świadomość. Słaba sztuczna inteligencja to jest wtedy, kiedy system, powiedzmy, zachowuje się tak, jakby posiadał świadomość. Czyli, czyli jest jakby symulowanie posiadania świadomości, że system na przykład no nie wiem, może udawać współczucie, rozpacz, radość. Nic takiego oczywiście nie zachodzi, ale, ale, ale poprzez akty tej, tej aktywności zewnętrznej daje świadectwo tego, że, że coś takiego się dzieje. Tak? Oczywiście to tak naprawdę nie zachodzi, ale zewnętrznemu użytkownikowi tak się wydaje. I badacze sztucznej inteligencji innymi właśnie uh... Uh, Stuart Russell, który jest tutaj współautorem tej, tej książki, i mówią tak, że na koniec dnia to nas nie obchodzi, czy ten system ma świadomość. Jeśli on się zachowuje tak, jakby miał świadomość, to, to to jest wszystko w porządku. Czyli jakby po owocach ich poznacie, co tam jest w środku. No to proszę zwrócić uwagę, że my nawet do drugiej osoby nie wejdziemy do głowy i nie zobaczymy, czy ona tam, nie wiem, um, ma świadomość, czy, 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 czy współczuje, czy, czy um, jakby ma takie rozumienie kontekstu, w jaki w odbywa się dane spotkanie. Nie, patrzymy jakby po efektach po efektach zewnętrznych, więc generalnie mówi się, że, że, że te badania są w ramach tej słabej sztucznej inteligencji. Natomiast tutaj nawet wyraźnie zaznaczyłem kreskę, to Państwu jakby tak pokazuje, jak to wygląda w kontekście filozofii sztucznej inteligencji. Natomiast to, co jest istotne, to jest to, co mamy pod kreską, bo generalnie teraz ten ca, te wszystkie badania, jakie są robione, to generalnie mamy podział na dwa takie fundamentalne obszary, tak zwaną artificial general intelligence i tak zwaną wąską, narrow artificial intelligence. I tu jest jakby, to jest najważniejszy podział, o którym chcę państwu powiedzieć. Jak ktoś rozumie ten podział na tą właśnie Artificial General Intelligence i tą o, wąską sztuczną inteligencję, to jesteśmy w domu. Czym jest zatem Artificial General Intelligence, czyli ta taka ogólna sztuczna inteligencja? E Według definicji, jaką Państwu tutaj teraz pokazuję, to to jest taki system, taka maszyna, tak się bardzo często takiej nomenklatury używa, która ma możliwość rozumienia i uczenia się zadań intelektualnych, tak jak ludzka istota. Czyli to jest, moglibyśmy powiedzieć, takie odwzorowanie, o, o, zdolności intelektualnej ludzkiej osoby w pełnym zakresie aktywności. Czyli zarówno tutaj mówimy nie wiem, o jakiejś aktywności, kiedy idzie się do pracy i wykonuje jakąś pracę zawodową, na przykład jako jakiś menadżer podejmujący decyzje, rozumiejący sytuację, pracujący no nie wiem, na Excelu, potem wracający do domu, bawiący się z dziećmi, na zakupach, podejmując decyzje o wyjazdach wakacyjnych, żartujący z żoną, tak, no to są te wszystkie takie takie aktywności i w tym kontekście ta artificial general intelligence to jest taka próba poszukania takiego ogólnego algorytmu, który będzie się uczył i i prowadził aktywność w każdym możliwym środowisku. I to jest generalnie, taki po, tak dokładnie była rozumiana sztuczna inteligencja w momencie jej narodzin. Tutaj mamy Johna McCartiego, który pracował w Dartmouth College, tak na marginesie w cudownym stanie New Hampshire. To jest takie do no, takie... Ja mieszkałem przez bardzo długi czas w New Hampshire, to tak jest, jest taki bardzo polski stan w tym znaczeniu, że ta, ta, ta przyroda, te krajobrazy, takie trochę Bieszczady. Ale wróćmy do Jana McCarthy'ego. W 1956 roku jest takie seminarium naukowy, gdzie on tam zbiera Newela, Mińskiego, Simona, no absolutnie takie bardzo wybitne, bardzo błyskotliwe mózgi I oni tam, i to jest takie pierwsze seminarium naukowe, w ramach którego mówi się o sztucznej inteligencji dokładnie w tym klimacie. Jakbym Państwu miał dać jakiś przykład tego typu aktywności, Ex Machina, tak? O, bardzo dobry film, który pokazuje, tutaj widzimy tą, 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 tą dziewczynę, to jest de facto robot, który właśnie ma tego typu umiejętności intelektualne. O, bardzo ciekawa fabuła. Tam dochodzi do bardzo takich drastycznych zachowań, właśnie tej tej tak niewinnie wyglądającej dziewczyny robota w tym filmie i to jest dokładnie jakby egzemplifikacja tej sztucznej inteligencji w tym takim szerokim, ogólnym zakresie. Natomiast temu się przeciwstawia tak zwaną wąską sztuczną inteligencję, neuro artificial intelligence. Co to jest wąska sztuczna inteligencja? To jest taka sytuacja, że znowu mamy maszynę, która jest w stanie w wykonywać pewne ściśle określone, zawężone zadania. Mówimy tutaj o wykonywaniu jakichś zadań w ściśle określonych obszarach, w ściśle określonych dziedzinach na poziomie tak jak człowiek. Czyli mm, klasyczny przykład to może być, no nie wiem, rozpoznanie jakiejś osoby na zdjęciu. To może być ocena zdolności kredytowej. To może być prognoza popytu na następny miesiąc, aby dostosować łańcuchy, yy, łańcuchy dostaw. To może być wybór ze zbioru CV. O, życiorysu aplikującego, który najbardziej odpowiada temu stanowisku pracy, na które szukamy pracownika. To to jest właśnie ta wąska sztuczna inteligencja. Czyli generalnie to podejście się, tak się mówi, się nie skaluje na bardziej złożone zagadnienia. Czyli jak mamy na przykład jakiś system, który no fantastycznie gra w szachy, no to on jest w tym bardzo dobry. No i tutaj mamy akurat taką sytuację, że tu bezwzględnie już te, te, te systemy systemy działają lepiej jak człowiek, no ale taki system nie przyjdzie do domu i nie zdiagnozuje z jakiego powodu cieknie woda w kranie i powiem szczerze, praca takiego klasycznego hydraulika jest naprawdę bardzo, bardzo, złożonym, bardzo złożoną aktywnością, gdzie, gdzie na przykład właśnie taki program wygrywający z Kasparowym Mistrzostwo Świata w szachach tak, nie jest w stanie sobie poradzić, no bo on jest tylko jakby... O, Dobrze sobie radzi w tej ściśle określonej dziedzinie. Akurat szachy są dobrym przykładem, bo tutaj jest ta szachownica 8 na 8 pól, ściśle określony zbiór figur szachowych, ściśle określone reguły gry. O tak, komputery to robią. Tak? I to jest dokładnie wąska sztuczna inteligencja. Jeśli miałbym dać Państwu jakiś przykład, może znowu filmowy, zresztą to jest zadanie domowe, które bardzo często daję moim studentom, aby obejrzeć ten dokument o, o niezwykłym wydarzeniu, to jest gra w chińskie szachy, czyli Go, jest zdecydowanie bardziej złożone zagadnienie i ten dokument, AlphaGo, opisuje niezwykle ciekawy projekt związany z zastosowaniem deep learning Właśnie do podjęcia wyzwania, rozwiązania tego zadania. Kapitalny dokument. Proszę to obejrzeć. To jest bardzo pouczające, i to zwłaszcza, że to można obejrzeć w takim przedziale wieku 8 lat. Tak więc spokojnie od najmłodszych dzieci do, do seniorów razem usiąść. Jest to dostępne na YouTubie, więc dam link w opisie, to będziecie Państwo mieli taki no, piękny, klarowny przykład, właśnie wąskiej, sztucznej. Inteligencji. I teraz tak, ta wąska sztuczna inteligencja obecnie tysiące fantastycznych przykładów praktycznych zastosowań. To mamy naprawdę sytuację ekstraordynaryjną, jeśli chodzi o rozwój w tym obszarze. Natomiast ta ogólna sztuczna inteligencja. To trochę tak jak z tym moim przykładem. Ja dałem przykład filmu science fiction. Na dzień dzisiejszy tego typu systemy nie istnieją. Cały problem polega na tym, że te sukcesy w ramach wąskiej sztucznej inteligencji, no na przykład system rozpoznający twarze na zdjęciach jest interpretowane, czy wygrywający w szachy z mistrzem świata, z Kasparowem, czy ten przykład z Go, to dziennikarze mainstreamowi sukcesy w ramach wąskiej sztucznej inteligencji przypisują właśnie niby tej istniejącej ogólnej sztucznej inteligencji i zaraz ten przestrach, że systemy tego typu przejmą kontrolę nad światem. Nic takiego nie zachodzi na dzień dzisiejszy. W opisie do tego filmu dałem przykład takiego wykładu Lexa Friedmana z MIT, który jest jednym z takich ewangelistów, o ogólnej sztucznej inteligencji, robi wykład na ten temat i potem pokazuje różnego rodzaju przykłady. Tak na marginesie bardzo często myli właśnie tą ogólną sztuczną inteligencję z wąską, ale ja poświęciłem wiele godzin, żeby obejrzeć jego film i potem te rekomendowane o, filmy z wykładami osób, o, naukowców, które pracują w tym obszarze i według mojej najlepszej wiedzy nie mamy na dzień dzisiejszy ogólnej a, sztucznej inteligencji. Artificial General Intelligence. Jeśli się mylę, to bardzo proszę o komentarze, hmm, pouczenie mnie, będę bardzo zobowiązany, no może z jednym zastrzeżeniem, proszę nie robić komentarzy po roku 2050, dobrze, no bo wtedy być może faktycznie się e, ośmieszę, Chocia, chociaż nie będzie już mnie na tym świecie, więc spokojnie można też wtedy e, komentować co musiałoby nastąpić, żeby ta fantastycznie funkcjonująca wąska sztuczna inteligencja mogła się przetransformować na tą ogólną sztuczną inteligencję. Tutaj Państwo widzicie taką, taki slajd, oprac który opracowałem na podstawie książki Kafui Li. To jest taki chiński naukowiec. On zrobił doktorat na Kerni Melon z przetwarzania języka naturalnego. Potem był szefem laboratoriów, ośrodka badań i rozwoju w Google, teraz w Chinach, jest inwestorem i popełnił taką bardzo ciekawą książkę, też dam link w opisie na temat rozwoju sztucznej inteligencji. Ogólnie, a w szczególności w Chinach, Chiny tak na marginesie budują swoją przewagę strategiczną nad Stanami Zjednoczonymi, między innymi w tym, w tym obszarze i on tak bardzo dosadnie pokazał, że ta transformacja z wąskiej do ogólnej sztucznej inteligencji byłaby możliwe, kiedy byśmy rozwiązali problem uczenia się w wielu dziedzinach, budowania systemów niezależnych dziedzinowo, systemów faktycznie rozumiejący, rozumiejący język naturalny. To, co na dzień dzisiejszy mamy tam z Siri czy z Aleksą, to, to jest naprawdę przedszkole, Możliwość wnioskowania zdroworozsądkowego i to, co jest chyba bardzo ważne, uczenia się na podstawie. Proszę zwrócić uwagę, my jako ludzie często jedno traumatyczne doświadczenie życiowe uczy nas czegoś na całe życie, daj Boże, że nas uczy. Natomiast te systemy automatyczne, no na przykład w oparciu o deep learning, no potrzebują setek tysięcy, niejednokrotnie milionów przykładów, żeby nawet takie proste zadania rozpoznawać, twarzy, na przykład, czy rozpoznawania obiektów na zdjęciach zrealizować. Tu Kafuli nawet idzie dalej. To jest u dołu tego slajdu, że jeśli byśmy szli w ogóle w ten kierunku, no takiej. Naprawdę bardzo silnej symulacji umysłu i świadomości, a być może nawet gdzieś nam docelowo, że faktycznie ta silna sztuczna inteligencja by powstała, no to to by musiało zajść tą samoświadomość, poczucie piękna, doznawanie miłości, miłości empatia, no tego typu, tego typu, tego typu odczucia czy wrażenia, no to tak, to, to, to jest jeszcze daleka droga przed nami. Według mnie osobiście jest to a, wykonalne, ale to jest zagadnienie nie na, ten, nie na ten film. Natomiast, jeśli by się to faktycznie wydarzyło, to moja pod, po, taka podstawowa intuicja jest taka, że to jest de facto koniec ludzkości, czyli byśmy pewno skończyli w obozach pracy, w jakichś ogrodach zoologicznych dla ludzi, czy może jako takie pieski kanapowe. Nie chciałbym dożyć tych czasów, kiedy powstaną maszyny, które byłyby od nas inteligentne i de facto by dokonały takiego przejęcia władzy. Ostatnio czytałem bardzo ciekawą książkę, Superinteligencja Bostroma. Niełatwa książka w czytaniu. De facto ją słuchałem w jako audiobook. Nie będę jej rekomendował, bo ona jest taka, no bym powiedział, wątpliwa w wielu momentach, ale jest jedna bardzo ciekawa intuicja, a mianowicie Bostrom pisze, że należałoby z zawczasu jak będzie faktycznie prowadzony rozwój taki, który tam zbliżalibyśmy się w kierunku tej Artificial General Intelligence, to warto pomyśleć na, na temat strategii nadzoru nad takimi systemami żeby uniemożliwić im ewentualnie takie samodzielne funkcjonowanie, kiedy nam się wymknęły spod, spod kontroli, czyli taki, taki nadzór. I on tam opisuje kilka takich scenariuszy nadzoru, więc to jest bardzo, o, bardzo ciekawe w tym kontekście. Natomiast tak reasumując, fundamentalne rozróżnienie pomiędzy wąską sztuczną inteligencją, tą ogólną sztuczną inteligencją. Tak, ta wąska działa jest w praktyce stosowana już w prze przeróżnych obszarach, natomiast ta ogólna sztuczna inteligencja to jest cały czas taki zew przyszłości. Pięknie Państwu dziękuję za wysłuchanie tego wykładu. Mam nadzieję, że to była dla Państwa pożyteczna dawka wiedzy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.